0: mit dem Ball stand ich draußen, jonglierte so ein bisschen, hatte meine Samba-Schuhe an, hatte eine rote Bayernhose an und blaues, blauen blaue, blauen Polohemd. Mhm. Werde ich nie vergessen. Aber Rief immer Kramer, kleiner, komm rüber, wir brauchen noch Mann, 5 gegen 2. Im Abschlusstraining bei Bayern München habe ich mitgemacht, mit 12 Jahren.
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter den Spieler vorstellt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fußball ist nicht alles. Mein Name ist Sören Diekmann und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Ein ehemaliger Fußballspieler, er hat 309 Bundesligaspiele für die Mannschaften Borussia Dortmund und Bayern München absolviert. Dazu kommen 37 db pokalspiele und 22 UEFA Cup-Spiele, in denen er insgesamt 43 Vorlagen und 106 Tore gemacht hat. Also wirklich offensiv ein sehr, sehr guter Mann gewesen. Außerdem spielte er zweieinhalb Jahre in der damals neu gegründeten J-League in Japan, er hat früher schon gerne seine Meinung gesagt und heute macht er es auch noch als Sky-Experte oder bei Sport1 im Doppelpass. Außerdem hat er eine eigene Kolumne bei Sportbuzzer seit Neuestem. Und ich hoffe, er wird auch heute seine Meinung hier sagen. Herzlich willkommen, Michael Rumnigge.
0: Sören, grüße dich.
1: Ähm, stell dich am besten einfach mal selber vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin 1964 geboren. Das heißt, ich bin 56 Jahre jetzt alt. Hab drei Söhne. Bin seit 35 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Das ist auch was Außergewöhnliches, glaube ich, gerade bei Fußballern bin jetzt zweifacher Opa geworden. Unser Marco hat uns ein Alessia und einen Luca geschenkt. Das ist eine tolle Geschichte. sind seit 1988 hier in Dortmund jetzt. Viele bringen das ja mal in Verbindung mit München. Was, sagen die Leute, du wohnst in Dortmund? Ich sage, ja, da in Dortmund kann man wunderbar leben. Das ist auch Süden. schön, ja. Das ja, ist es auch schön und man kann überall schnell irgendwo hinkommen. Ein Büro in Münster. bin aber hauptsächlich hier in Dortmund unterwegs mit meinen ganzen geschäftlichen Tätigkeiten. Ja, und Wir fühlen uns einfach wohl hier bei in Dortmund.
1: Ich hatte dich damals auf auf dem Podcast angesprochen, den ich machen sollte oder wollte und äh, ja, weil es einfach spannend ist, so von dir zu hören, wie die Zeiten damals waren als Fußballspieler. Du hast immer Anekdoten parat und gerade für mich natürlich auch äh, immer interessant. Ähm, Du hast natürlich eine sehr, sehr gute Karriere hinter dir, wie gerade schon angesprochen ähm, und gerade die Karriere danach ist auch sehr spannend. Als ich so ein bisschen über dich recherchiert habe, waren da sehr, sehr spannende Sachen dabei. Aber wir wollen da erstmal auf deine Jugendzeit ein bisschen zurückkommen. Du, Du bist ja damals mit 17 Jahren zu im großen FC Bayern München gewechselt, bis seinem Bruder hinterhergefolgt, der ja acht Jahre älter ist. Hattest du bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie eine andere Idee? Hast du dir gedacht, vielleicht könnte das irgendwann mal mit Fußball nichts werden und hast dich vielleicht auch ein bisschen was in was anderes reingeschürzt oder war wirklich für dich immer nur Fußball der Fokus und hast dich darauf konzentriert?
0: Nein, ich muss sagen, ich habe immer den Fußball geliebt. Ich war immer schon ein Talent. Das hat sich mit acht Jahren schon herauskristallisiert, damals bei Borussia Lippstadt, wo wir groß geworden sind. In Lippstadt sind wir groß geworden. Meine beiden Brüder, Wolfgang übrigens auch, mhm. der in der zweiten Liga gespielt hat in Gütersloh. Ich habe dann mit neun Jahren auf diesem großen Turnier in Duisburg schon gespielt, wo alle Kreise vertreten waren. Lippstadt wurde, ich durfte dann mit einer Sondergenehmigung schon mit neun spielen. Lippstadt wurde dritter zum ersten Mal. Und da war für mich klar, ich will Fußballprofi werden. Aber ich hatte immer fürsorgliche Eltern. Und mein Bruder hat sich damals auch schon um mich gekümmert, obwohl ich bin dann einmal in der neunten Klasse sitzen geblieben damit ich aber wieder in die gleiche Klasse komme wie meine Frau, die okay, damals das, auf der gleichen war. Schule Hinter, war das war alles mit Hintergedanken. Natürlich, <lacht> natürlich nicht Auge zuknipsen. Ähm, sonst wäre ich mit 16 schon nach München gegangen. Aber eigentlich war das ganz gut, dass ich mit 17 nach München gegangen bin. Denn ähm, das war auch vom Alter her genau richtig. Anfangs habe ich noch bei meinem Bruder in der Wohnung gewohnt. Das war auch in Ordnung. Aber dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich hatte auch noch keinen Profivertrag. Ich habe als Jugendspieler, als Jugendnationalspieler, bei Bayern ja München dann angefangen und, und, und hatte das große Glück in einem Spiel, das war so April 82, nachdem ich schon neun Monate da war. Spielten wir gegen FC Augsburg. Das war unser direkter Ko- Konkurrent in der Bayernliga. Und wir gewinnen 4-1 im Tor, damals Raymond Aumann, der Nationaltorwart, mhm. bei uns im Tor. Da mein, mein Kollege dann auch wurde bei Bayern München und ich schoss in dem Spiel zwei Tore. Und Uli Hoeneß und Pal Cerna, der damalige Profitrainer der ersten Mannschaft, saß auf der Tribüne und am Montag... War ich wieder beim Training mit, der, mit unserer A-Jugend? Der A-Jugend hieß das da noch, mhm. nicht U19, die A-Jugend ging bis 18. Mhm. Kam dann die Sekretärin von Uli unten in die Kabine zu uns rein. Michael, du sollst gleich mal zum Uli in die, ins Büro kommen. Ach du Scheiße, was will der von mir? Ne? Und dann saß ich da, ich habe das Spiel gesehen, hast mir sehr gut gefallen. Der Aumann nur du, ihr kriegt einen Profivertrag. Hier musst du unterschreiben.
1: Ich natürlich, also ohne großer Ohne, ohne, wie ohne heute. verhandelt,
0: ohne nichts. 6000 D-Mark, Grundgehalt, war natürlich für einen 17-, 18-Jährigen, der ich da war, viel Geld. Ja. Und ich habe gar nicht lange überlegt, ich war happy und glücklich, dass ich dann bei Bayern München Profivertrag unterschreiben konnte. Hatte immer donnerstags, habe ich schon mittrainiert bei der Profimannschaft und musste eigentlich immer den Mittelstürmer imitieren, gegen den, den die, dann
1: die, B-Mannschaft, die B-Mannschaft
0: imitieren und spielte dann meistens gegen Klaus Augenthaler. Und da kann ich dir nur sagen, da, warst du, froh, nicht. da warst du froh, dass er heil rausgekommen ist aus jedem Training. Das glaube ich, das glaube ich.
1: Du hast aber auch gerade schon direkt was angesprochen, was äh, uns direkt weiterbringt zur zweiten Frage. Und zwar, du hast wie du bereits gesagt hast, mit jungen Jahren sehr, sehr viel Geld verdient. 6.000 D-Mark damals, äh, was schon sehr, sehr viel Geld war für die damalige Zeit. Wie bist du mit diesem Geld umgegangen in so jungen Jahren? Äh, ich hab, wir haben gerade schon gesprochen, du hast angefangen damals eine, eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Äh, wusstest du selber schon, was du mit dem Geld machen willst, wo du es anlegen musst? Oder hast du dir da ein Beispiel an deinen an deinem großen Bruder genommen? Vielleicht auch, dass deine Familie gesagt hat, pass auf Michael, wir machen das erstmal. Vielleicht, dass du uns das gibst, wir legen das an. Ähm, wie war das damals?
0: Das konnte ich alles selber machen. Ich hab, bin dann auch da in die Fußstapfen meines Bruders getreten. Der hatte damals eine Ausbildung angefangen in Lippstadt bei der Volksbank. Ist dann in München weiter zur Dresdner Bank gegangen. Ich habe dann bei der Sparkasse in München, bei der Kreisparkasse Grünwald, meine Ausbildung angefangen. Das war, war
1: das vom Verein so vorgesehen, dass ihr das machen sollt? Oder? Nö, das
0: habe ich mir selber besorgt, auch okay. die, den Ausbildungsplatz. Das war, ein, Ich hatte einen super Mentor, den Sparkassendirektor dort, Manfred Treudel. Der hatte keine eigenen Kinder, der nahm mich unter seine Fittiche. Im Übrigen hatte ich sowieso das große Glück, im Laufe meines Lebens immer gute, tolle Leute kennenzulernen, die es gut mit mir meinten. Und der meinte es wirklich gut mit mir, der hatte zwar eine strenge Hand, aber der nahm mich unter seine Fittiche, der hat mir genau die Geschäfte erklärt, wie das bei einer Bank läuft. Das war für mein späteres Leben, für mein heutiges Unternehmertum wunderbar wichtig war das. Das war ein super Typ, der hat sich auch um mein Geld gekümmert. Wir legen mal einen Teil so an. Damals gab es ja noch 10% Zinsen für, für verschiedene Anlagemöglichkeiten, wenn man das heute Gibt's
1: sieht. Heute irre. Ja.
0: Und dann fing ich auch schon mal an, mit Aktien Dinge zu machen, damit ihm auch, wenn man das überlegt, ich hatte 6.000 D-Mark verdient, dann hatte ich noch als, 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 als ähm, Auszubildender 700 D-Mark. Mein Vater verdiente damals zweieinhalbtausend als Werkzeugmachermeister. Mhm. Na, äh, das war irre. Der Unterschied. Na, ja. Und mein Bruder war natürlich damals schon weltschlar, muss man auch sagen. Ähm, das fing an 1980, Europameister, und ich kam dann zu Bayern München und alle haben mich natürlich angeguckt, was kann der, was will der Kleine denn hier? Ja. Und da habe ich mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Ich habe immer den Leuten gesagt, ich bin anders als mein Bruder, aber wir sind stolz auf meinen Bruder. Aber nichtsdestotrotz äh, versuche ich jetzt mal auch eine große Karriere im Fußball hinzulegen. Mhm. Wenn ich nicht verletzt werden würde, kann das auch gelingen. Mhm. Und ich hatte wirklich dann das Glück, den Wechsel von Pal Czernay, damaliger Trainer, der übrigens ein Supertrainer war, der fachlich ein super Trainer war, menschlich seine Defizite hatte, aber fachlich ein super Trainer war. Das große Glück, dass dann der Wechsel kam 1983 von Paul auf Udo Lattig.
1: Und da hast du dann deine ersten Spiele gemacht. Ich glaube, in der zweiten Saison sogar direkt äh, 32 oder 33 ja, Spiele gemacht. Ja, 10 auf 14
0: ähm, Tore geschossen. Ja. habe mit meinem Bruder im Sturm gespielt, das war auch nicht so einfach, sage ich dir, wie der mich teilweise.
1: Es war was anderes als mit Mitspielern. Die, man redet doch nochmal anders miteinander wahrscheinlich. Ja,
0: das, da gibt es Bilder, da gibt es Gespräche, <lacht> aber wir haben uns gut verstanden. Und er war ja mein großes Vorbild und hatte die ganze Erfahrung. Ich habe dann auch immer das gesagt, gemacht, was er mir gesagt hat. Mhm. Das war, also besser konnte es für mich nicht laufen. Mhm. Und äh, wir wurden dann auch gleich Pokalsieger mit diesem irren Elfmeter, mit dieser irren Elfmeter-Geschichte da in Frankfurt. Also es war. Es, es war ein wunderbarer Einstieg. Man muss wissen, als 1974 Karl-Heinz zu Bayern München ging, war ich zehn Jahre alt. Mhm. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, wo ich meine Sommerferien verbracht habe. An der Sebener Straße. Ich habe dem Gerd Müller, dem Franz Beckmauer die Schuhe getragen, was zu trinken geholt, die Tasche getragen.
1: Ja. War bei jedem Training. Einfach stolz dabei zu sein. Ja, dabei und dann drin. hatte ich mal,
0: dann, um zwei, 1976 war ich zwölf, Detmar Kramer war Trainer bei Bayern München und es war Freitagnachmittags und ich war mal wieder, war eins der ersten Spiele der Saison, und ich war, mit dem Ball stand ich draußen, jonglierte so ein bisschen, hatte meine samba an, hatte eine rote Bayernhose an und blaues blauen, blauen, blauen Polo-Hemd. Mhm. Werde ich nie vergessen. Aber man rief immer mal Kramer, kleiner, komm rüber, wir brauchen noch Mann, fünf gegen 2. Im Abschlusstraining bei Bayern München habe ich mitgemacht, mit zwölf Jahren. Also das sind Dinge, da willst du Profi, Leben. da musst du Profi werden. Und
1: ja, man erinnert sich sein Leben lang. Da erinnert ich mein, mich mein
0: Leben dran. Und ich, da gab es sogar eine Geschichte in der Bildzeitung der der Reporter, der das damals geschrieben hat, Raymond Tinko, eine ähm, ganz große Koryphäe bei der Bild, Sportbild auch, der hat mir die Nummer mal dann erzählt, ähm, dass, er, dass er die Geschichte dann gemacht hat. Leider haben wir sie im Archiv nicht mehr wiedergefunden, aber so fing das Ganze an und das war schon, das war schon der Wahnsinn, muss ich sagen. Und dann willst du einfach Profi werden und dann willst du auch bei Bayern München Profi werden. Mhm. Ist ja klar.
1: Ja. Ja, ja, wenn du das alles vorher gesehen hast, ist das natürlich, äh, natürlich verständlich. Wir wollen jetzt gar nicht so genau auf die Zeit als Spieler eingehen, äh, während deiner Karriere, sondern jetzt so ein bisschen auch auf die Zeit danach gucken. Hattest du aber in deiner Karriere als Spieler schon Ideen, was du in der Zeit danach machen willst oder hast du dich wirklich nur mit dem Fußball beschäftigt und hast gedacht, ich, ich will mich erstmal nur darauf fokussieren? Du hast natürlich, wie gesagt, eine super Karriere hingelegt und ähm, warst da wirklich bei Vereinen, wo du so einen Gewinner gehen haben musst, wo du wirklich absolut fokussiert sein musst, war das bei dir auch privat so oder hast du tatsächlich vielleicht schon nebenbei was gemacht?
0: Ich habe mich in der Zeit, wo ich gespielt habe, eigentlich immer auf, auf den Sport konzentriert. Und das konnte ich immer sehr gut. Gerade bei wichtigen Partien konnte ich mich wirklich fokussieren. Das war unglaublich. Das fing dann, wenn Samstag ein wichtiges Spiel war, Donnerstags, mittwochs Donnerstags bei mir schon an dem Training. Ich spürte schon die Stimmung in der Kabine. Ich spürte schon die, 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 den Fokus auf dieses wichtige Spiel. Und wusste auch, das hört sich blöd an, was ich jetzt sage. Ich wusste auch, hatte das Gefühl, diese Schwingung... Wir gewinnen das Spiel und meistens wusste ich auch, ob ich in Tor schieße oder nicht. Das hört sich blöd an. Und meistens kam es auch so, weil ich über diese Konzentration, diesen unbändigen Willen hatte, den man bei Bayern München lernt, in der, Kleinst-, in der, in der A-Jugend schon und dann mhm. bei den Profis, wir wollen gewinnen. Donnerstags, das Trainingsspiel, um, um samstags in die Mannschaft zu kommen, war schwerer als dann das Bundesligaspiel selber. Da reinzukommen. Und dieser so Fol-
1: hohe Anspruch im ja, Training. Einfach das war schon ein so ein Moment. hoher
0: Anspruch im Training, weil wir damals auch schon so gute Spieler hatten und das habe ich so ein bisschen auch nach Dortmund gebracht. Dieses, dieses, wir wollen unbedingt gewinnen. Am Anfang, wenn wir auswärts irgendwo hinfuhren, war der Gedanke, ja, wir müssen maximal einen Punkt holen wir. Mhm. Nee, egal, ob wir zu Hause spielen oder auswärts, wir wollen gewinnen. Und das hat sich später so ein bisschen auch fortgesetzt. Dann hatte jemand die Idee, den hatte ich kennengelernt in einem Trainingslager mit mit Borussia Dortmund, Jürgen Hollizek, lass uns doch mal Fußballschulen machen. Das gab es damals noch gar nicht. Es gab zwei Fußballschulen. Mhm. Ingo Anderbrügge und ähm, äh, Jürgen Globatsch in Köln machten das. Mit zwei verschiedenen, kamen kam Raducano noch dazu und dann machten wir zum ersten Mal Fußballschule, mhm. kommerzielle Fußballschule, mit Gebühren von Kindern zu nehmen.
1: Da äh, kommen wir auch gleich noch ne? drauf zu sprechen, genauer gesagt. So ähm, fing das
0: ganze Thema an, äh, als Unternehmer was zu tun. Aber ja. ich habe dann, als wir aus Jadmann zurückkamen, ich hatte eine schwere Verletzung. Es war mein Schussbein. Ich hatte, ein, ich hatte eine ganze Großzähne, ein Grundgelenk ist mir gebrochen. Beim Schuss aufs Tor, der Ball war auch noch im Tor, nur ich konnte danach nicht mehr Aufstellung gehen.
1: Nicht mehr jubeln auch. Nicht mehr jubeln
0: auch. Das war im Olympiastadion in Tokio, weiß ich noch genau. Und habe dann wirklich ein halbes Jahr, drei dreiviertel Jahr versucht, Reha-Maßnahmen habe dann auch versucht, hier in Dortmund, bin operiert worden. Aber ich merkte, die körperlichen Voraussetzung, ich war 32 Jahre. Ich würde Was Wahrscheinlich ja damals,
1: haben wir haben ja gerade schon gesagt, gar nicht so, so ein altes Alter war für einen Spieler in der damaligen ja, Zeit. Absolut, absolut. Fast ich war, schon eine Hochphase.
0: Ich war 32, aber ich war mit 17 fast Profi geworden. Ja. 15 Jahre am Stück. Und war eigentlich nie verletzt, muss man sagen, bis auf diese größere Geschichte. Bin dann operiert worden und habe dann gemerkt, ich würde wahrscheinlich nie mehr so auf dem Niveau spielen wie ich es eigentlich gewohnt war.
1: Von dir selber. Von mir selber. Ja.
0: Und was soll ich dann, sorry, mit Verlaub, nicht böse gemeint, aber was soll ich dann in der dritten oder zweiten Liga nochmal kicken? Ich hatte ein unglaubliches Angebot aus, aus Fulda, Borussia Fulda, für unglaubliches Geld nochmal zu spielen und hat mir dann gesagt, hey, das tust du dir nicht an. Erstens sollen dich die Leute so in Erinnerung behalten, mhm. wie du mal warst. Ein großer Vorteil. Mhm. Und ähm, ich habe da keine Lust, sorry, nochmal da in der dritten oder in der zweiten Liga zu spielen.
1: Ich meine, man sieht ja heute auch viele Beispiele, wo es der Fall ist, dass Spieler nochmal eine Liga runtergehen. Und man hört ja von vielen, dass die Ligen darunter teilweise schwieriger zu bespielen sind so. als die erste Liga. Es ist so. weil Das heißt, man verliert so ein bisschen, wie du sagst, so den Glanz der große Michael Rummenigge damals genau. und geht runter und wird da weggedreht und hat keine Chance, das zu spielen, was er eigentlich von sich selber Es ist so.
0: so, genau wie du sagst, je weiter die Liga runtergeht, wird mehr körperlich gespielt. Und ich war ja immer technisch feiner Fußballer. Das dann mitzuhalten, ich war langsamer geworden und mit der Verletzung noch langsamer geworden. Ich war eh nie, eh nie der Schnellste, aber der Ball war immer mein Freund, das war ein großer Vorteil. Mhm. Aber das wollte ich mir nicht mehr antun. Ich hatte mir auch einen guten äh, finanziellen äh, Grundstock gelegt für, für das, was ich dann äh, heute mache. Das wusste ich damals noch nicht, als ich aufhörte. Ich war 32 und habe mir dann gesagt, jetzt mache ich erstmal ein Jahr gar nichts. Mhm. Ich habe dann zwar meine Sportmarketingagentur gegründet, als GmbH Das
1: das wäre die nächste Frage gewesen, genau du bist 96, Januar 96 hast du aufgehört damals ist dann auch dein dritter Sohn Fabio geboren, über den wir uns auch kennen ein guter Freund von mir und hast dann, wie du gesagt hast ein Jahr wirklich gar nichts gemacht, ich meine man hat ja gehört, du hast die Fußballschule schon, schon auch angefangen, das heißt du warst eigentlich ein Jahr vielleicht raus aber du hattest immer trotzdem noch ein bisschen was in dem Bereich Sport zu tun direkt
0: Ja, wir haben dann die Fußballschule gegründet. Das waren dann aber anfangs nur zwei Wochen, die wir mal gemacht haben. Haben dann aber schnell gemerkt, wie das ankommt bei den Leuten, bei den Eltern, bei den Kindern.
1: Das war dann aber noch in Dortmund, die Fußballschule? Nee,
0: die waren dann auch schon damals in Fürstenberg, im Weserbergland haben wir das gemacht. Hatte da jemanden kennengelernt, kennengelernt, Jürgen Hollecek, der die Idee hatte mit den Camps. Mhm. Dann haben wir das jahrelang zusammen gemacht. Dann waren wir auf einmal pro Jahr bei 20 Camps, auch am Wochenende. Heute sind wir bei 30 Camps pro Wochenende oder auch bei unseren Fußballferienschulen, die wir auf Sylt machen. Macht unglaublich Spaß, wir machen es immer noch. Hm. Deshalb habe ich auch 2007 meinen Fußballlehrer gemacht in Köln an der Deutschen Sporthochschule, bei einem super Lehrgang. Also.
1: Wie, wie, wie ist das? Ich, wir hatten da gerade schon auch kurz drüber gesprochen. Wie ist das für dich als Spieler, wie du gesagt hast, so diese Siegermentalität hast? Da, da machst du im Training einmal einen Fehler, da sagen die Leute noch, ist in Ordnung. Wenn du ihn zweimal machst, dann kriegst du schon was zu hören. Wahrscheinlich du gerade auch von deinem Bruder. Und beim dritten Mal ist das so, da wirst du angeschrien und fertig gemacht, bist vielleicht auf der Ersatzbank, wie auch immer. Und wie ist das in so einem Fußballcamp? auf Söhl zum Beispiel, da kommen ja Leute von überall, du weißt nicht, ob die Jungs kicken können, ob sie es nicht können und da macht ein Junge auch mal zehnmal einen Fehler und da kannst du den jetzt nicht mal einfach anschreien und sagen, also sag mal, da habe ich eine Anekdote, wo wir bei dir in der, Fußball, in der Fußballhalle in Münster waren, wo wir mit ein paar Kollegen dabei waren und ein Junge, José, ein Freund von uns, der hat da einen Ball von zwei Metern drüber geschossen und du, du schreist ihn an und sagst, Jose, wenn du keinen Bock hast, dann, dann geh raus. So, also da merkt man schon, du, du willst immer noch gewinnen, egal ob es ein Freundschaftsspiel ist, ob du Spaß haben willst, äh, du willst das Ding gewinnen. Wie ist das in so einer Fußballschule? Wie, wie gehst du da damit um?
0: Ja, wenn wir selber spielen, ist es richtig, wollen wir nicht verlieren, das hat sich nicht geändert, auch heute noch, wir kicken ja jeden Mittwoch, zurzeit geht es ja leider nicht wegen äh, Corona, aber wir werden das weiter hinkriegen. Mhm. Aber in der Fußballschule ist was anderes. Du musst als Trainer mehr Geduld haben. Wir haben ja Kinder, auch Mädchen mittlerweile, ähm, Gegner, Couleur, die sind im Verein Talent oder Nicht-Talent oder sind nicht im Verein und kicken dann bei uns. Wir sind da nicht nur Trainer, wir sind Pädagogen und wir sind Entertainer. Mhm. Das heißt, wir wollen denen ein tolles Wochenende machen. Wir wollen denen eine tolle Woche machen. Den Eltern wahrscheinlich auch, dass sie (lacht) sie ein bisschen ähm, Zeit haben. Ja, das fängt an mit dem Soccer-Fun-Park, den wir da haben, mit unseren neuen Smart-Goals. Wir sind eine sehr innovative Fußballschule und da wird keiner ausgemeckert, sondern wir wollen ja, dass die Kinder besser werden. Mhm. Und es ist in der Tat so, wie du sagst. Wenn sie sechs-, sieben Mal es nicht richtig machen, musst du die Engelsgeduld haben, ne, das da zu machen. Da kocht es wahrscheinlich
1: in dir ja. drin, aber nach außen. Ja.
0: Du musst schon ruhig bleiben. Wir sind da Dienstleister, wir sind eine kommerzielle Fußballschule. Und ich glaube, deshalb sind wir auch so beliebt, weil wir den Kindern eine gute Zeit bereiten einfach. Mhm. Das ist wichtig.
1: Im Zuge dessen vielleicht auch äh, ganz gut, ein bisschen darüber zu reden. Du bist seit 2004 bei Keine Macht den Drogen dabei. Äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr gutes Thema, sage ich mal. Vielleicht früher sogar noch mehr äh, in den Medien als, als heutzutage. Äh, wie bist du darauf gekommen, dass du da, dass du da mitmachst? Wurdest du darauf angesprochen oder war das eine Idee von dir selber, dass du gesagt hast, das ist ein interessantes Thema, da, da will ich ein bisschen helfen?
0: Also, wir sind ja, haben mit Kindern zu tun und die Initiative wurde damals gegründet, damals von meinem Bruder 1990 anlässlich der, anlässlich der WM wurde die Initiative gegründet ähm, zur WM 1990, auch mit Beckenbauer, auch von der Bundesregierung sehr unterstützt. Wir haben das seit 2004 bei uns auf dem Trikot. Wir unterstützen auch mit äh, Spendengeldern ähm, diesen Verein, gemeinnützigen Verein übrigens, äh, Geschäftsführer, der Sohn von Franz, von Franz Beckenbauer. Stefan ähm, äh, Michael macht es dort vor Ort. Und ähm, da helfen wir ein bisschen. Und wir finden das gut, wenn wir das Thema ein bisschen transportieren können. Bei uns in der Fußballschule denn ich finde, die Kinder können nicht früh genug über diese Dinge Bescheid wissen. Jedes Kind, was wir davon abhalten, ist, glaube ich, auch wichtig. Und das, da, da engagieren wir uns ein bisschen.
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Thema. Ähm, junge Fußballer ist irgendwie auch ein Thema bei, bei einem weiteren Unternehmen, sage ich mal. Du, du hast ähm, eine Berateragentur, Schwarze und Rummenigge Sportsmanagement, wo es natürlich auch immer mehr darum geht, sehr, sehr junge Spieler äh, unter Vertrag zu nehmen wahrscheinlich. Wie, wie bist du dazu gekommen? War, war das so, dass du gesagt hast, dieses Fußballgeschäft als Geschäft ist für dich so interessant und du hast so viele Kontakte in dem Bereich, dass du gedacht hast, da, da kannst du einfach was aufbauen mit einem Partner zusammen?
0: Ja, Nikolai hatte ja schon seine Agentur, da bin ich damit eingestiegen, haben wir erweitert auf, von Schwarzer auf Schwarzer und Rummenigge. Unser erster äh, großer Spieler, den wir dann unter Vertrag nehmen konnten, war dann zwei Jahre vor der WM, 2014 war Jerome Boateng. Man hat es dann auch, glaube ich, ein bisschen so gesehen in seiner Leistung, in seiner Ausstrahlung. Er ist eine Persönlichkeit geworden. Bis heute, toller Spieler. Hat sich dann fünf Jahre, nachdem er fünf Jahre bei uns war, von uns getrennt, wollte eigentlich dann auch schon nach Amerika gehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben viele Spieler unter Vertrag gehabt, sehen aber momentan das große Problem der jungen Spieler in Deutschland. Es sind immer weniger, die den Sprung nach oben schaffen können. Die Erwartungshaltung der Spieler, der Eltern auch, mhm. Und haben momentan uns da aus dem Geschäft ein bisschen zurückgezogen. Das will aber nicht heißen, dass wir da nicht weiter tätig sind. Aber es ist ein komisches Geschäft geworden, muss man sagen. Äh, nicht nur wegen äh, Corona oder der, der Dinge, die da im Raum stehen, auch mit dem Fußball, sondern einfach diese Erwartungshaltung. Äh,
1: Ihre Summen mittlerweile. Ihre
0: i- Summen. Die Welt hat sich auch da völlig verändert. Durch Corona wird es vielleicht auch wieder eine, normaler, normaler so. werden. Ich glaube allerdings, wenn das Thema Corona ausgestanden ist, wird der Irrsinn weitergehen. Ihr Sehen ist für mich dann so Ablösesummen jenseits der 100 Millionen. Aber das ist das Geschäft. Dembele zu Barcelona, der, der streikt sich dahin praktisch. Wir wäre, wäre, müssen nicht immer früher reden, aber wäre undenkbar gewesen. Mhm. Ich finde, man kann sich immer einigen mit Vereinen. Und, und die Dortmunder hätten den auch äh, gehen lassen, bei so viel Geld hätten sie ihn 100% auch gehen lassen. Das haben sie ja hinter der Mache müssen auch. Mhm. Äh, kam ja nicht mehr zum Training oder Nehmer für 220 Millionen. Das ist ja für keinen normalen Menschen auf der Südtribüne oder überhaupt auf der Tribüne mehr zu, ver- verstehen, ja. zu verstehen. Die Leute, das, das, da muss man auch ein bisschen, bisschen, bisschen Demut mittlerweile ein bisschen hinkriegen, denn der Fußball hat bei uns in der Gesellschaft einen unglaublichen Stellenwert. Durfte er ja als erstes wieder starten, auch, genau, ja. auch in Corona, leider immer noch ohne Zuschauer. Aber momentan merken auch die Leute so ein bisschen, es geht vielleicht auch mal ohne Fußball am Wochenende. Fußball
1: ist nicht alles, ja. ja genau.
0: Fußball ist nicht alles, das ist ja das Thema deines Podcasts. Ich glaube nach wie vor, dass es ein großes Thema ist. Ich liebe den Fußball und darum, wenn man auch darauf nochmal kommt, ich verstehe solche Dinge auch nicht. André Schürrle mit 29 an der besten Zeit, die ich hatte unter Ottmar Hitzfeld noch, hört er auf einmal auf. Der kann den Fußball nicht geliebt haben. Das finde ich so. Ich liebe bis heute den Fußball. Mir geht's das Herz auf, wenn ich solchen Spieler sehe wie Messi, wenn ich so ein mokuku jetzt vielleicht kommt, Haaland unglaublich ist, Lewandowski trifft. Mhm. Deshalb gehen wir doch in ein Stadion. Deshalb gucken wir uns die Spieler an. Das ist für mich das ist für mich das Allerschönste immer noch, wenn ich das sehen darf. Natürlich am liebsten live, aber auch noch im Fernsehen. Die Situation hat sich ein bisschen geändert, aber auch da kommen wir wieder bessere Zeiten.
1: Ich glaube, da, da gibt es auch viele Meinungen auch über Schüler. Da gibt es die eine Seite, die du sagst, da gibt es die andere Seite, die sagt, dieses Fußballgeschäft ist vielleicht einfach ein bisschen zu, ich sag mal, kaputt ähm, oder du wirst zu sehr unter Druck gesetzt, wo wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Im Übrigen machen wir aber erstmal weiter. Wir haben gerade schon über deine Soccerhalle, Fußballhalle in Münster gesprochen, ähm, wo du auch äh, darüber Trennsport Rummenigge, sag ich mal, als Unternehmen hast, worüber du Pedaltennisplätze tennisplätze verkaufst, ähm, auch Soccerplätze, aber gerade dieses Pedaltennisplätze tennisplätze ist ja doch irgendwie was sehr, sehr äh, Neues in Deutschland gerade auch. Äh, hast du da irgendwie so eine kleine Marktlücke für dich erkannt oder für euch erkannt? Ihr verkauft die, wie gesagt, auch an Spieler, beispielhaft äh, Sandro Wagner, Sami Kedira. Da bringen dir wahrscheinlich auch deine, deine Fußballkontakte noch sehr, sehr viel. Ist das was, wo du halt irgendwie drauf aufmerksam geworden bist und hast gedacht, okay, das interessiert mich, das können wir auch machen?
0: Ja, absolut. Ich habe ähm, damals, das war im, im Winter 2003, mir überlegt, meine, wir können eine Fußballschule machen im Winter. Damals kamen die ersten Soccerhallen auf. Und damals gab es in Mülheim eine große Halle. Und dann habe ich mich mit dem äh, damaligen Besitzer in Verbindung gesetzt, ähm, habe die Halle mir vorher mal ganz inkognito angeschaut und habe ihn dann aber angerufen, äh, Michael Rummenigge, äh, kann ich mal den Herrn Schade sprechen? Der war dann auch am Telefon, hat aber direkt aufgelegt. habe ich mich nochmal angerufen. Ich habe warum haben Sie aufgelegt? Ja, ich habe gedacht, Sie sind es wirklich nicht. Ich werde verarscht hier. So, so kam der Kontakt zu meinem ähm, Partner, zu dem Herrn Schade, der damals mhm. eine Zockerhalle in, in, in Mülheim hatte. Daraufhin haben wir gemeinsam die Halle in Münster gemacht. Mittlerweile haben wir uns nur noch fokussiert auf Münster. Ich finde, eine, eine der besten Soccerhallen, die es gibt so in Deutschland. Kann ich auch no? äh,
1: so bestätigen. Also wenn no? man da ist, man kommt rein, man, man fühlt sich irgendwie, ja, man hat Bock da auf den Platz zu gehen, zu spielen, direkt die, diesen paddle auch vorne, genau. äh, wo jeder reingucken kann, was natürlich mit transparenten Wänden ist, äh, nicht ja. so Squash-mäßig. Ja, das, ist schon, das
0: ist schon klasse, was wir da gemacht haben. Und das war auch die Idee von Arndt, damals diese Halle zu machen. Dann kam, kam er irgendwann auf die Idee, äh, auf dem Pedalplatz reinzumachen. Da hatten wir aber schon die Firma Trendsport a gegründet, weil wir wir jede Woche jede Woche bei uns jemand in der Soccerhalle, der von uns wissen wollte, wissen wollte, wie so man so eine Soccerhalle, wie macht man das. Und daraus haben wir dann einen Geschäftszweig gegründet, Trendsport bit Trendsport, weil wir uns nicht weil wir uns nicht wollten. Wir Fußball konzentrieren wollten. Wir bauen in Deutschland große diese, Bandbreite diese einfach. große Bandbreite zu schaffen... Wir, wollten, wir bauen da diese ganzen, diese ganzen Kleinspielfelder, Fußballfelder und daraus hat sich das Thema Pedaltennis ergeben. Arndt kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt, was hast du jetzt wieder für eine Geschichte da auf dem Tableau und ähm, dann hat er mir das mal gezeigt. Dann haben wir den ersten, einer der besten Plätze bei uns in die Halle reingebaut und das war dann innerhalb von zwölf äh, Monaten, weil der Platz amortisiert durch die Gebühren Irre. Und mhm. daraus haben wir dann erkannt, Mensch, da können wir doch das Thema nach Deutschland komplett bringen. Ja. In Spanien ist das die zweitge- spielte, zweitmeist gespielte Sportart nach Fußball. In Südamerika ist es unglaublich stark. In Schweden gibt es große Hallen. Ibrahimovic hat zwei, ich sagen, ne, Ibrahimovic, Ibrahimovic ja. hat zwei Zehnfeldhallen in, in Stockholm und ich glaube in Göteborg auch. Wir bauen mittlerweile unglaublich viele Pedalplätze In Dortmund wird gerade auch was gebaut, in der alten Soccer, Soccer ja. World, ja. wo jetzt one Tour entsteht bauen wir auch pedal und, und Fußball, das wird auch eine super Halle werden, ich hoffe, irgendwann dürfen wir auch dort eröffnen und das ist ein, ein weiteres Geschäftsfeld, was ich mit meinem Partner dort mache und das macht auch unglaublich viel Freude, diese Dinge, die wir dann machen mit Sandro Wagner, der sich so einen kleinen Platz bauen lässt in seinen Garten, das sind kleine Gimmits obendrauf, oder das, das Spielfeld für Sammy Gedira oben auf die Dachterrasse mhm. und kleinen Court, der auch dann für Fußballtennis gebaut wurde. Das macht natürlich dann Spaß. Ist natürlich auch für uns toll vom Marketing. Genau, Eine ja. super Geschichte. Ja. Bei Bayern München wird demnächst auch noch was entstehen in Sachen Pedal. Also wir sind da ganz gut aufgestellt. Mein Netzwerk greift natürlich da auch. Und da sind wir sehr breit aufgestellt. Aber es sind ja immer die Quintessenz aus den ganzen Geschichten: Fußballschule, dann kam Soccerhalle, dann kam Trendsport. Das ist quasi sowas, was
1: sich peu à peu aufgebaut hat und immer ein bisschen weiterentwickelt hat äh, in, in eine neue Richtung vielleicht auch einfach dann. Ja.
0: Absolut. Und dann immer mit guten Leuten. Ich kann das nicht alles alleine machen. Ich habe gute Mitarbeiter, die das mit mir machen. Äh, gute Partner, die das mit mir machen. Und es macht dann Spaß ne? im Austausch. Zwei Gehirne denken mehr als eins. Das ist immer so mein Credo. Und eine Hand wäsche <lacht> ich nicht voll alleine. Das sind so Dinge, die man auch im täglichen Leben haben. Und wer mich kennt, der weiß, ähm, ich bin ein Perfektionist eigentlich. Das ist nicht immer möglich. Aber wir versuchen die Dinge schon sehr akribisch und sachlich abzuarbeiten. Auch in den Dingen, wenn wir die Plätze da bauen, da sind wir schon schon in Deutschland sehr gut aufgestellt.
1: Ich meine, man hört jetzt raus, du hast natürlich sehr, sehr viele Sachen, die du machst, viele Unternehmen einfach auch, viele Bereiche, in denen du tätig bist. Kommen wir zu einem Bereich, der sich vom Ersten gar nicht so anhört, als als würde es irgendwie mit dem Bereich Fußball verknüpft sein. Und zwar hältst du Vorträge für Firmen. Man man kann auf deine Internetseite gehen, michaelrummenigge.de, ähm, da sieht man dich als Redner das ist natürlich was anderes als im, im Fußball dennoch verknüpfst du das sehr sehr stark miteinander da geht es um Bereich Führung, Teambuilding, Change Management und du verknüpfst das sehr sehr viel mit dem Fußball, du warst äh, Kapitän wo du auch viel mit deinen Partnern reden musstest, mit deinen Mitspielern reden musstest wenn es mal nicht so gut lief, einfach zu sagen Jungs, wir müssen jetzt was verändern, dieses Change Management einfach die, die Mannschaft beieinander halten, wenn irgendwas nicht gut läuft ähm, und da hatte ich einfach die Frage, wie, wann hast du damit angefangen, wie kam das, dass du gesagt hast, das ist ein Bereich, wo du gerne vordringen möchtest und wie ist so dieser Unterschied im Bereich Fußball und als Redner, du stehst nicht mehr mit 22 Mann auf dem Platz, sondern du bist alleine, alle gucken dich an und theoretisch bist du eigentlich der, für viele Leute der Fußballer Michael Rummenige und gar nicht so dieser Unternehmer, das heißt du musst ja schon irgendwie einen gewissen Stellenwert da erarbeiten, dass die Leute auch verstehen, der Mann hat Ahnung von dem, was er sagt, dass die sich auch was davon annehmen.
0: Das war auch wieder ein Zufall, wie viele glückliche Umstände. Ich hatte vor vielen Jahren meinen Vortrag gehört von Hansi Müller im Signal Iduna Park, der das so ähnlich gestaltet, wie ich das mache. Ich habe es jetzt aber noch ein bisschen, der es mehr auf seine eigene Karriere bezogen hatte. Ich habe mir aber einen Vortrag zusammengebastelt, der Faktor Mensch vom Profifußball lernen. Allein aus meiner Erfahrung mit den beiden besten deutschen Vereinen, mit Bayern München und Borussia Dortmund und mit der Erfahrung dieser Trainer, die ich hatte. Ich hatte Uli Hoeneß sieben Jahre als Manager da viele Dinge gesehen, wie man es macht, aber wie man es auch nicht macht manchmal. Das sind so Dinge, die ich dann in meinen Vortrag mit einfließen lasse. Was die Leute, da sitzt ja mittleres Management, da sitzen Unternehmer, da sitzen, ach ich habe einen Gruppvortrag mal gehalten, wurde davon vor tausend Leuten und dann stehst du alleine da oben. Das ist ein PowerPoint-Vortrag. Das ist schon nicht so ganz einfach. Du bist alleine, du hast keine Mannschaft um dich herum.
1: Da gucken nicht 80.000 Leute wie im Stadion auf dich und da, wenn du mal einen Fehler machst und nach dir macht einer einen Fehler, dann ist das schon wieder vergessen. Und dann, wenn du einen Fehler machst, dann sieht es jeder einfach.
0: Ist richtig, aber wenn du da oben stehst, da darfst du dir eigentlich keinen Fehler erlauben.
1: Ähm, das ist wieder dieses Perfektionistische wahrscheinlich auch, dass du dich da so gut vorbereitest.
0: Du musst dich gut vorbereiten. Ich stelle mich dann rund unten auch in meinem Büro und, und, und gehe diesen ganzen Vortrag durch, der übrigens immer anders, anders gelagert ist auf die aktuellen Themen auch. Jetzt, war, mein Schwerpunkt war immer 2014 Weltmeister, 2018 gescheitert in Russland. Dann mit den verschiedenen Protagonisten, mit den Vorbildern meiner Vereine, Borussia Dortmund, Bayern München. Auch vom wirtschaftlichen Aspekt fließen viele Zahlen mit ein. Aber auch von der Emotionalität, weil die Leute, die da sitzen, das sind meistens auch alle die Fußballer. Wir spielten dann früher als Kind auf der Straße in kleinen Vereinen. Die
1: packt man damit.
0: Die packt man damit die aber nie in so einem Stadion gespielt haben und denen dann zu erklären, kriege ich selber eine Gänsehaut, wenn ich jetzt so weit rede, vor so 80.000 Zuschauer unten im Tunnel zu stehen, als Kapitän vorwegzugehen, rauszugehen
1: und du hörst die Leute einfach und du
0: hörst die Leute und darum ist es für mich momentan ja auch ganz ehrlich schwierig diese Emotionalität und die Spiele sind ja auch gut, die wir sehen. Ohne Zuschauer so eine, so auf so ein Niveau zu kommen, hm. das ist schon erstaunlich.
1: Vielleicht auch, weil ein bisschen der Druck fehlt, so ein bisschen. Das, das gibt, bei, das einigen, bei einigen
0: ja, sicherlich schon. Ja. Aber man, Bayern München hat ja eine Serie hingelegt, ist unglaublich. Ja. Ja, und, und, und Borussia Dortmund spielen auch überragend zurzeit. Also, das ist schon der Wahnsinn, wie, 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 wie ähm, man das übertragen kann, was ich da oben erzähle, auf das, was ich da unten gespielt habe. Denn es ist wirklich unglaublich, das den Leuten nahe zu bringen. Und dann zeige ich den Leuten, muss ich vielleicht auch mal ändern, aber wir, habe ich ihn noch drin gelassen, das Tor von Mario Götze, das 1-0 gegen Argentinien. Mhm. Und frage sie danach, wo waren sie zu dem Zeitpunkt, als das Tor fiel. Und jeder weiß das, und so. jeder weiß, dass, wo er war. Ja. Ne? Und, und, äh, und hat ein Lächeln dann mit auf den Lippen. Ja. Und das ist schön und das ist mein Abschluss immer meines Vortrages. Dann geht man mit einer guten Stimmung raus, dann mische ich mich noch unter die Leute, quatsche mit denen, trinke einen Kaffee oder, oder je nachdem, meistens sind es auch äh, Vorträge am frühen Abend, so dass man dann noch ein get to macht. Also es ist schön, man wird abgeholt. Leider alles ausgefallen in diesem Jahr. Ich hatte viele Vorträge, ja. alle ausgefallen. Nächstes Jahr bin ich schon ein paar Mal gebucht. Hoffe, das findet statt. Weil mir mhm. macht es auch Spaß, da oben zu stehen mhm. und den Leuten das nahe zu bringen. Und viele kommen dann auch zu mir und sagen dann, Mensch, so haben wir sie g- noch nie gesehen, wie sie das da oben gemacht haben.
1: Ja, das glaube ich. einfach. Und ich finden, das ich ich. Ja.
0: finden das gut. Finden das ja. gut. Und das kommt darauf an, wer da sitzt. Das ist unterschiedlich. Ich habe das mal gemacht bei... Ähm, bei äh, für Aral habe ich es mal gemacht. Äh, dann bei Adidas schon... Für auch viele mittelständische Unternehmen, die dann wirklich auf dich zukommen. Das sind dann meistens Bayern-Fans oder Dortmund-Fans. Ne? Gibt es sowieso keine anderen Vereine in Deutschland, oder? Nein.
1: <lacht> Natürlich. Bei denen läuft es auf jeden Fall gerade. Bei Bezug. denen
0: läuft es, aber ähm, die Leute haben irgendwie einen Bezug. Sie haben eine Lieblingsmannschaft. Sie haben, wenn die Nationalmannschaft spielt, halten sie noch dazu. Sie haben einen Lieblingsspieler und dann holen die, holt man sie so ab. Mhm. Na, es ist, ein, ist schon ein Vortrag, und so also ein bisschen über Führung, was man an Trainern erlebt hat, plus. Ähm, hin, zu den, hin zu dem, was man heute macht. Ja. Ich, ich muss auch hier täglich Entscheidungen treffen, auch als, als Unternehmer, genau, aber das ja. immer in Verbindung mit meinen Partnern und das habe ich alles im, im Fußball mitgelernt und das ist eine bessere Schule könnte ich eigentlich nie kriegen.
1: Also man hört, du, du nimmst ja viel aus deinen eigenen Erfahrungen mit und das ist natürlich, wenn du die Vorträge hältst, auch gut für dich als Unternehmer, weil du natürlich viele Kontakte knüpfst, die vielleicht dann auch im weiteren Verlauf noch ein bisschen helfen können. Absolut. Ähm, das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute, ein guter Nebeneffekt, sage ich mal. So alles in allem, man merkt, du machst sehr, sehr viel gleichzeitig. Also wenn man das alles mal so zusammenfasst, es hat irgendwo alles was mit dem Fußball zu tun. Deswegen, Fußball ist nicht alles fast bei dir eigentlich. Fast <lacht> überhaupt nicht, muss man da sagen. Du machst sehr, sehr viel gleichzeitig. Man hat so das Gefühl, was, wie viele Stunden hat bei dir so ein Tag irgendwie. Ähm, wie kriegst du da noch deine Familie mit rein? Wie, wie war das früher als Spieler? Und wie ist das heute als, als Unternehmer?
0: ja Ich back das ganz gut. Meine, ich meine, bin jetzt 35 Jahre verheiratet. Das war jetzt im November. Das ist auch unglaublich lange Zeit. kennen meine Frau schon als, als, als 16-Jähriger kennengelernt. Sie war immer auch für die Familie da, für die Erziehung der drei Kinder. Jetzt haben wir noch zwei Enkelkinder. Familie ist groß. Ich habe neulich noch zu meiner Frau gesagt, Mensch, wir haben drei Söhne. Die kommen immer gerne nach Hause. Der eine ist ja noch zu Hause. Die haben alle tolle Frauen. Wir haben ein tolles Familienleben. Jetzt haben wir unsere Münchner Familie auf Sylt jetzt mal wieder getroffen. Das war auch ein tolles Wiedersehen. Mhm. Ging ja alles nicht in Corona immer so. Haben wir Spaß gehabt, haben viel gelacht. was ich festgestellt habe, im Leben viel lachen nicht über Blödsinn, aber über Anekdotchen, über, Anekdötchen, über mhm. mit den Kindern lachen, das hält einen glaube ich jung und die Dinge, die ich alle mache, halten mich sehr auf dem Laufenden mit Nachrichten, mit Lesen, mit ausgesuchten Fernsehsendungen. Ich glaube, das hält uns alle jung und wir sind ja die Generation, die äh, vom Schwarz-Weiß-Fernseher, aber Farbfernseher, heute das iPhone. Ich weiß noch, ich hatte immer Nokia-Handys, bis dann meine Söhne gesagt haben, Papa, jetzt musst du aber auch mal am normalen Leben teilnehmen, jetzt musst du aber auch mal ein iPhone haben. Und die hatten recht. Es erleichtert das Leben kolossal. Ob mhm. du jetzt in Fort Lauderdale am Strand sitzt oder hier im Büro, keiner weiß ja, wo ich meine e mail schreibe. Das stimmt, ja. Das du kannst so es
1: ja einfach selber aussuchen, du kann, ja. wo du bist, wo du arbeitest und das ist ja das, was wir gerade gesagt haben, wo man auch einfach ein bisschen darauf hinarbeiten will, dass man sich selber das einteilen kann. Du hast gesagt, bei deinen beiden Enkelkindern, dass du für die da bist, dass du Zeit mit denen verbringen kannst und nicht um 7 Uhr morgens ins Büro los muss und, sage ich mal, acht Stunden da arbeiten muss.
0: Ja, ich muss trotzdem noch Geld verdienen, das das ist alles richtig. Wenn ich heute spielen würde, vielleicht nicht mehr als Spitzenspieler, aber es macht mir auch Spaß und das Schöne dabei ist, bei dem allem, was ich mache, ich habe ein selbstbestimmtes Leben, kann mir meine Zeit gut einteilen, mit meinem Partner, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Also ich habe gute Leute immer getroffen in meinem Leben, die es auch gut mit mir gemeint haben und das, das ist auch so eine Gabe, finde ich, dass man so lange, so lange Freundschaften hat, daraus aus Geschäft haben sich auch Freundschaften entwickelt, aus Freundschaften hat ja, sich auch Geschäft entwickelt. Muss nicht immer sein, kann auch nur bei Freundschaften sein bleiben. Und das ist eine schöne Gabe. Und, und ein Freund von mir, der Diego Rodriguez, der mittwochs auch mal mit uns kickt, ja. der hat was Tolles mal gesagt. Was hast du denn im Leben? Äh, was hat man im Leben? Man, man, man denkt ja meistens über die Erinnerungen auch nach.
1: Natürlich. Ja. Und das ist
0: ein erf- unglaubliches, erfülltes Leben. Und wenn man jetzt sieht, von Diego Maradona geht mit 60 Jahren, geht mit 60 Jahren, muss mit 60 Jahren gehen aufgrund eines Herzinfarktes. Dann denkst du dir, boah, jetzt bist du 56, hast ja auch schon viel erlebt. Das ist auch eine Frage des Lebenswandels, finde ich, wie er Natürlich da umgegangen auch, ist. Aber wie die Leute jetzt, so einem Mann, so einem Spieler, der der Beste oder der Größte, sicherlich einer der mit der Größten aller Zeiten war, ja. darüber kann man ja streiten, wie die dem huldigen, was da in Argentinien los ist, was in Neapel los ist. Ja. Und, und ich das Stadion
1: direkt umbenennen wollen. Und unglaublich. Und diese Wertschätzung und, ja. einfach für, für einen Menschen, der Fußball spielt. Zusammen. Der
0: Fußball gespielt hat auf einem von einem anderen Planeten, genau. der dann im normalen Leben vielleicht nichts gerissen hat, spielt aber alles keine Rolle. Ja. Der war ja der Größte. Und das finde ich so unglaublich, was der Fußball noch darüber hinaus so ein einzelner Mensch, Mann, den Menschen gegeben hat. Ne? Und mhm. Wie die Huldigung da ist. Und das
1: ist irre. Wir kommen auch noch mal kurz zum... Zum Bereich Fußball, vielleicht so ein bisschen abschließend auch für das Ganze. Ich hatte eigentlich noch die Frage, wie du so ein bisschen abschaltest, aber du hast das eigentlich schon beantwortet mit, mit Lesen und äh, ja, Fernsehgucken, vielleicht auch richtige äh, Formate gucken. Du hast, <lacht> du hast gesagt, Dschungelcamp <lacht> oder so ist jetzt nichts für dich. Ich habe es
0: mal geguckt, da war Eike Himmel drin. Da hat mir dann sogar ein bisschen leid, aber das war natürlich, da habe ich es mal geguckt, aber ansonsten bitte, Freunde, verschont mich mit diesem Trash-TV. Das ist eigentlich Wasting Time, sage ich immer. Braucht kein Mensch. Ähm, Es gibt so gute Sendungen in Deutschland, gerade bei ARD und ZDF, dass man da seine Zeit anders verbringen kann, als äh, solche Formate zu schauen, ohne im Einzelnen darauf einzugehen.
1: Ja, (lacht) kann ich ich dir nur zustimmen. (lacht) 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 Äh, Wie gesagt, abschließend einfach nochmal, du du hast diesen Vergleich von von früher zu heute im Bereich Fußball, Äh, heute durch jeweilige Tätigkeiten als Berater, was auch immer, und selber früher als Spieler. Was sagst du dazu? Wie findest du das? Glaubst du, dass Spieler heute mehr Druck ausgesetzt sind als früher? Du hast gerade gesagt, ihr wart äh, im Bereich, oder ihr wart damals im Schwarz-Weiß-Fernsehen noch und äh, heute, du hast Medien, die gab es damals früher nicht, Instagram, äh, weiß ich nicht was, und du wirst über jegliche Plattform irgendwie bewertet und bekommst es einfach mit. Also ich sag mal, du kannst gar nicht weglaufen vor, vor Urteilen oder was auch immer, Kritiken. Du bist selber bei Sky äh, oder Doppelpass oder schreibst eine Kolumne, du, du gibst selber Kritiken. Aber ist das für dich auch so, dass die, die Spieler mehr unter Druck sind als früher?
0: Ja, schon. Sie Sie, Sie heizen das Thema natürlich an mit ihren eigenen Beiträgen auf Instagram oder auf Facebook. Man muss ja auch nicht sein, wenn Ribery da ein goldenes Steg ist. Solche Dinge müssen nicht sein. Oder wenn er seinen neuesten Wagen da zeigen will. Die Zeiten haben sich natürlich grundsätzlich geändert. Wenn wenn Ronaldo jetzt seinen neuesten Fußballschuh postet, äh, verdient er so und so viel Geld damit. Messi genauso mit Adidas Mhm. äh, seinen neuesten Schuh postet. Die haben, glaube ich, alleine 50 Millionen Follower bei Instagram. Mhm. Die Welt hat sich grundsätzlich verändert. Wir konnten noch machen, was wir wollten, auch im privaten Bereich, auch wenn wir essen gegangen sind. Diese Jungs können ja heute gar nicht mehr rausgehen. Ne? Ja. Und sich also frei... nehmen
1: sehr viel in Kauf einfach dafür,
0: dass... Es ist auch viel zum Schmerzensgeld, was bezahlt wird in dem Bereich. Die Spieler haben anderen Stellenwert, auch innerhalb der Vereine. Ablösefrei wäre ich gern mal gewesen, war ich leider nie. <lacht> ne? Alle solche Dinge spielen ja auch eine große Rolle mit dem Bosman-Urteil, was nach 95 kam. Danach habe ich ja kurz darauf meine Karriere, während der 96, aber das sind so Dinge, diese Veränderungen. Es gab damals Skyfing auch bei uns an, damals hieß es noch Premiere. Ähm, da gab es ein Spiel, ein Spiel wurde gezeigt. Und heute wird, in, heute wird jedes Spiel in der dritten Liga gezeigt, ja. über Magenta. Ja. Es, ist, es ist der völlige Wahnsinn, wie dieser Fußball sich entwickelt hat. Ähm, eine, für mich manchmal auch eine zu viel Fußball im Fernsehen. Mhm. Ich muss jetzt nicht unbedingt sehen, in der vierten Ita- äh, äh, irländischen Liga. Schlag mich tot gegen, gegen, gegen Hau blau. Also das muss nicht sein. Ähm, aber trotzdem schaut man sich natürlich gerade seine Ex-Vereine immer wieder gerne an im Fernsehen, weil sie halt auch einen unglaublichen Niveau auch heute spielen. Aber nochmal zurückzukommen auf die He- Zeiten, die sich verändert haben. Wir machen ja auch, wir posten ja auch bei Instagram und Facebook, aber meistens Dinge dann, die in Verbindung mit der Fußballschule sind. Wir haben einen neuen Platz gebaut, Pedalplatz gebaut. Diese Dinge gehören auch mittlerweile dazu. Es ist eine Marketinggeschichte auch geworden. Man muss sie nur so ein bisschen steuern können. Na, aber heute, ich habe neulich noch mit dem Alexander Steudel, der fing als Jungspunkt bei der Abendzeitung als Journalist an, ist jetzt, schreibt auch bei Fever Pitch von äh, Pit Gottschalk, mhm. dreimal die Woche eine Kolumne. Er sagt, früher könntest du mit dem Spieler nach, mit Mehmet Scholl zum Essen gegangen, der hat mir Sachen gesagt, die habe ich nicht geschrieben. Heute musst du eigentlich alles schreiben, weil wenn du es nicht schreibst, schreibst es ein, ein anderer. anderer ja. Das sind so Dinge, die da... Die, die, die waren früher einfacher. Hm. Müssen mehr, früher war nicht alles besser. Du musst immer mit der Zeit gehen, wie wir das heute machen. Ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone, ich habe ein Computer. Äh, du musst Computer. Immer auf dem neuesten
1: Stand sein, das ist ja so. Es verändert sich innerhalb von Sekunden sehr, Absolut. sehr viel. Das ist so, ja genau. Ne? Du
0: kannst, heute brauchst du gar nicht mehr aus dem Haus, du bestellst ja. Dinge. Und, und das sind so alles, äh, wir müssen auch aber an die Umwelt denken. All solche Dinge spielen ein, heute eine, eine ganz, ganz große Rolle. Und mit solchen Themen muss man sich beschäftigen. Und ich finde, wenn wir das alle mal ein bisschen gemeinsam machen, dann bringt das auch Mehrwert für die Gesellschaft. Und auch jetzt, wo wir jetzt hier sitzen, hm. ja, ja, normalerweise wären wir jetzt im Stadion. Ja, wahrscheinlich. Im Stadion. Aber das wir können nicht, wir dürfen nicht. Und das ist schade, aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen und die Zahlen müssen runter. Und wenn wir das hinkriegen, dann sind wir auf einem guten Weg, auch die Gesellschaft in allgemeinen
1: Das denke ich auch, das denke ich auch. Du hast mir gerade noch mal was vorweggenommen, gerade im Bereich äh, Sportler als, als Art Popstar, als Art Marke, sich immer mehr selbst vermarkten. Du hast es gesagt, äh, Spieler Ronaldo, Messi, die mehr Geld über Instagram-Beiträge eigentlich verdienen, als, äh, als über den Spielervertrag, der ja schon, weiß ich nicht, wie hoch ist. Ähm, Deswegen sage ich mal, gehen wir darauf eigentlich gar nicht mehr ein, sondern ich ich habe das Gefühl äh, und ich ich glaube, da stimmst du mir auch ein Stück weit zu, du warst immer ein Spieler oder auch ein Mensch, der immer seine Meinung gesagt hat. Und gerade früher waren das sehr, sehr viele Spieler. Äh, Lothar Matthäus, der mal äh, kontroverse Interviews gegeben hat, sage ich mal, nach dem Spiel. Klar ist man da nochmal ein bisschen aufrausend, aber ähm, ihr konntet eure Meinung sagen und ihr habt es auch gemacht, Ihr ihr habt euren Mann gestanden vor dem Mikrofon. Ist das heute so, dass Spieler so ein bisschen mundtoter sind, dass sie nicht mehr sich trauen, alles zu sagen? sei es reguliert vom Verein, wie auch immer, sei es, dass sie sich selber regulieren wollen, dass sie sich nicht trauen, nichts trauen zu sagen.
0: Ja, Du kommst ja nicht mehr an die Spieler so groß ran. Letzte Woche, habe ich dann auch gelesen, ich habe es nicht gesehen, ein Interview mit Marc Uth, der fast im, im Interview geweint hat, weil es einfach nichts bei Schalke läuft. Das war mal eine Emotion, die man dann sehen konnte. Aber ähm, Lothar, nach Spielen ist immer die Frage, wann, wenn er eine halbe Stunde später rausgeduscht gekommen wäre, wäre wahrscheinlich, hätte er wahrscheinlich anders geantwortet. Ja. Aber ich finde, man soll schon immer eine gewisse Ehrlichkeit in seinen äh, Aussagen haben und eine gewisse Authentizität. Und wenn man die hat, dann ist das, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ich mache auch, ähm, bevor ich eine Kolumne veröffentliche, la- lese ich die nochmal gegen. Ich möchte, ich möchte keinen unter die Gürtellinie treffen. Ähm, man muss trotzdem auf den Punkt kommen, in dem, was man schreibt. Und früher war es äh, also, da gab es einen Pressesprecher, wenn überhaupt, der hat dann mal ein bisschen was reglementiert, aber du konntest, du konntest die, die, Me- die Medien, die Reporter konnten viel einfacher an die Spieler herankommen. Heute gibt es Pressekonferenzen. Mhm. Vor jedem Spiel gibt es eine Pressekonferenz. Dienstags Champions League, wenn Mittwoch das Spiel ist. Wenn Samstag die Bundesliga ist, Donnerstags Pressekonferenz. Gab es ja in dem Sinne gar nicht. Dann hast du mit einem Reporter-Schar, zwei Tage vor dem Spiel, standen die dann da, hast ein bisschen was gesprochen, ich glaube, so und so könnte das Spiel laufen und dann nach dem Spiel direkt im Kabinengang. Ja, das ja
1: heute wird das alles vom, vom Verein geregelt, wer, ja. wer es vor das, vor das Mikrofon äh, darf Oder stellt. wer darf und wer nicht darf. Ne? Ich habe äh, vor kurzem gesehen, bei Barcelona, bei denen es ja momentan auch nicht so gut läuft in der Liga, musste nach dem Spiel der 17-jährige, 17-jährige Pedri ans Mikrofon und es ist, ist kein anderer hingegangen. Ja. Sowas als Beispiel einfach, äh, weil man weiß, der Junge, der sagt nichts Falsches jetzt.
0: Ja, das ist, ist leider so. Hm. Ab und zu wünscht man sich ein bisschen mehr Authentizität und Ehrlichkeit, auch in den Aussagen. Darum, ähm
1: aber wie wir gerade auch gesagt haben, es wird medial wahrscheinlich auch sehr, sehr viel äh, aufgebauscht durch Aussagen und äh, ja, man schneidet sich... Irgendwie Fake ein News. Stück ins, ins Fake
0: News ist ja unser Freund in Amerika, ein ganz großer Vorreiter von Donald Trump. Was, da, was alles möglich ist, haben wir jetzt gesehen bei der, bei der Wahl, was dort alles möglich ist mhm. von Herrn Trump, äh, aber auch in den vier Jahren davor. Ich finde sowas unfassbar. Ich bin oft in Amerika, weil meine Schwägerin da lebt. Es äh, Gibt viele Trampisten, muss man sagen. Ne? Trampisten ist schon erstaunlich das Wort alleine. Und wenn man sieht, was der da an Unruhe reingebracht hat in dieses Land, eine Spaltung der Gesellschaft, was auch viel auf Unwahrheiten beruft, dann ist das nicht so ganz korrekt. Aber ähm, intelligente Menschen sehen das und durchschauen das schon.
1: Das denke ich auch. Äh, sollte auf jeden Fall so sein. Und äh, immer mehr intelligente Menschen ist. Äh, hoffe ich, dass da immer mehr von da sind als die anderen.
0: Normalerweise ja. Genau. Die Intelligenten haben ja den richtigen gewählt dann.
1: Hoffentlich. Wir hoffen es.
0: Also schlechter kann es nicht werden.
1: Kommen wir zum zum Abschluss von dem Ganzen. Was was ich mich fragen würde äh, in Bezug auf deine Karriere, Hättest du dir vorstellen können, nach deiner Karriere, einfach zu sagen, okay, das war's, ich, ich arbeite nicht mehr, ich will meine, meine Jungs aufwachsen sehen, mit meiner Frau leben, ich, ich will nur noch entspannen oder war das für dich so absolut überhaupt kein Thema?
0: Nee, das wäre eigentlich langweilig. Ich habe ja dann die verschiedenen Dinge nacheinander aufgebaut. Ich habe sogar 2007, da war ich der Kursälteste, wurde dann auch Kurssprecher, meinen Fußballlehrer nochmal gemacht. Ich, ich chille viel, aber entspanne auch viel, aber ich mache dann auch was. Außerdem, mein Japan-Engagement war nochmal dann vom Finanziellen ein guter Background, auch für das, was wir heute machen und haben. Aber ich mache das gerne mit meinen ganzen Unternehmungen. Wir sind ja nicht nur im Fußball unterwegs, wir machen ja auch noch andere Dinge, die im Bereich Fußball nichts zu tun haben, wo wir unterwegs sind mit, Immobilien, mit Immobilien-Dingen, wo man nicht, nicht so viel darüber sprechen muss oder will, braucht man noch nicht. Aber nee, nur chillen ist ja auch nichts. Da war ich auch 32 erst. Jetzt bin ich 56, da ja, ich hab, spiele jetzt schon mal 24 Jahre nicht mehr. Das ist ja schon eine lange Zeit. Und der Name Rummenigge, natürlich begründet hauptsächlich auf Karl-Heinz, ist mir auch klar. Aber der Name Rummenigge ist ein Begriff im Fußball. Er ist mit Seriosität belegt und mit, mit, mit Authentizität belegt. Und das ist, glaube ich, viel wert und da, darauf bauen wir immer noch auf.
1: Michael, ich danke dir für das Interview. Ist tatsächlich ein bisschen länger geworden. Nicht. War, war sehr, sehr interessant mit dir. Hat mir auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall war sehr interessant mit dir über das ganze Thema zu reden. Ich verweise einfach nochmal am Ende des, des Interviews auf den Instagram-Kanal von mir. Genau, mach das. Wo wir, ja, ich sag mal, nach zwei, drei Interviews einfach darauf hinweisen, mit, mit wem ich in nächster Zeit quatschen werde. Und ihr könnt einfach ein bisschen mit interagieren, könnt eure Fragen stellen, könnt ein bisschen dabei sein und ja. Könnt ihr beim nächsten Mal einfach hören, ob die Fragen auch kommen. Ob das kommt, was, was euch interessiert. Und ich würde mich freuen. Ich hoffe, euch hat es auch heute gefallen. Mir hat es äh, auf jeden Fall gefallen. Und ja, bleibt gesund. Habt einen schönen Tag. Und Michael, danke dir.
0: Ich danke dir, auch, Hören. Weiter so. Klasse Sendung. <lacht>